0: ¿Está eh, en línea? ¿Estamos uh, 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 con Joseph ¿tú Mira, ¿Está con nosotros? ¿Joseph está ahí en la línea? Ah, ya lo tenemos. Ah, sí, ya lo tenemos. Es que teníamos ahí una... Uh, uh, Joseph, experto en seguridad global, especializado en el análisis de redes de amenazas transregionales en el hemisferio occidental. Joseph, ¿cómo estás? Bienvenido de Mañana con Americano.
1: Bien, gracias. Gracias por la invitación.
0: Hablemos un poquito eh, precisamente de... Estábamos primero concentrados en uh, Ucrania, pero hablemos de las políticas migratorias de los Estados Unidos porque curiosamente en lo que tiene que ver con la migración ucraniana, que también se estaban presentando ucranianos en la frontera con México, el gobierno de los Estados Unidos ha, ha emitido a propósito una, una determinación en ese sentido. No le van a dar ningún tipo de de beneficios a los ucranianos que lleguen por la frontera, sino que tienen que solicitarlo directamente por los canales eh, eh, migratorios. O sea, eso es parte de lo que esta política migratoria estadounidense es como difícil a veces de entender. Joseph, ¿cómo la ve usted?
1: Uh, mire, yo creo que ahorita tenemos un, un desafío en el tema migratorio, eh, específicamente en el aspecto de uh, a los que están pidiendo asilo, porque el sistema la, eh, está muy está muy lleno o sea está demasiado hay muchas personas que ya están aquí en Estados Unidos que está, han solicitado asilo estamos hablando de cuatro o cinco años de atrás y como todo todavía están en espera o sea este, este el sistema el proceso que tenemos está muy muy um, rebalsado. Y, y, y creo que eh, si pasan por la frontera o si tratan de hacerlo de una forma que no tiene Uh, un nivel de, de contacto directo uh, puede ser muy poco exitoso. Entonces yo creo que uh, estamos en una situación donde que drásticamente tenemos que reformar o arreglar el sistema porque si no va a haber mucha gente que va a quedar aquí uh, en Estados Unidos sin ningún tipo de estatus legal.
2: Sí, a lo largo de estas dos semanas nosotros hemos estado analizando esa crisis la cantidad de personas que ingresan y quería explorar con usted específicamente el caso de no solamente las personas que ingresan, sino cómo ingresan. No hay un chequeo exhaustivo de estas personas si en teoría están pidiendo asilo, no pueden pedir antecedentes penales en sus países eh, lo que se corre el riesgo de seguridad nacional y adicionalmente el tema de las drogas. ¿Cuán peligroso es lo que está pasando en la frontera con Estados Unidos para la seguridad de los estadounidenses.
1: No, es, es dema demasiado peligroso. Creo que, es, en mi opinión, tal vez el tema más importante en eh, eh, seguridad nacional de, de Estados Unidos. Hay muchas cosas que se está hablando en el mundo, la guerra en Ucrania, siempre hay cosas pendientes del Medio Oriente, la guerra nuclear con Irán y todo esto, pero lo que está pasando en la frontera literalmente es una vulnerabilidad uh, que tiene este país que, que no está siendo uh, discutido suficientemente en los foros públicos en la prensa. Ahora, uh, lo, lo que pasa es que eh, los, la capacidad que tiene nuestra seguridad fronteriza, eh, Border Patrol, eh, es, está incrementando, pero de una forma lenta, o sea, más lento de lo que está pasando con la, el nivel de ingresos que está llegando a, a la frontera. Eh, por promedio, la última vez que estuve en la frontera fue hace unos meses atrás y me dijeron que por promedio la Border Patrol, que es la seguridad fronteriza, tiene la capacidad de atender más o menos 1.500 a 2.000 uh, migrantes o, o, o personas que llegan a la frontera al día. Estamos hablando de 1.500 a 2.000 por día. Pero el promedio que está llegando en este momento es de 7 a 8.000. ¿Y qué Estamos pasa con esas personas?
2: ¿No son chequeadas, pero son admitidas en territorio estadounidense?
1: Es cuestión de capacidad, porque cuando tienes cuatro veces más personas llegando de la capacidad que tienes por infraestructura y por, persona, por personal, entonces obviamente no vas a poder revisar a todos como debería ser, no van a poder llegar a todos tener una un, un, un revisión de, 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 detallada y con cuidado. Entonces lo que está pasando es que uh, mucha gente está llegando no están siendo procesados adecuadamente, no tienen uh, dónde colocarlos y, y por eso se están escuchando de estos vuelos dentro del interior de Estados Unidos donde están llevando migrantes de, de la frontera a otros estados porque la capacidad está está, está lleno.
0: Ahora, la preocupación no solamente es eh, la cantidad de, de personas y la dificultad de procesarlas, sino algunos de los que vienen allí, como mencionaba, usted que se dificulta, una revisión uh, de sus antecedentes porque si no hay ninguna data que tenga Estados Unidos uh, es difícil poder verificarlo, pero con todo y eso se ha podido detectar que que, que vienen uh, incluso personas con antecedentes de terrorismo algunos que tienen uh, hasta uh, crímenes de delito sexual eh, eh, ¿en el pasado cómo era eh, la situación antes en la frontera? porque siempre siempre se han colado, siempre ha habido personas que que ingresan, ahora con con este aumento, ¿no se, no se preparó como eh, el, el gobierno estadounidense para, para, para superar esta situación?
1: Oh, mira, los números son mucho más altos ahora. O sea, no, estamos, no hemos tenido una situación así en, en 40 años o algo así. Es, es, el, el número de que tiene el Departamento de Seguridad Nacional del año anterior, del año fiscal de 2021, es más de 1,7 millones de migrantes que han llegado. Y, ojo, esos son los que han sido procesados o lo que han podido documentar. Hay una cantidad que no que pasan por la frontera impercibidos, o sea, porque lo que llaman porque no, no, no pasan por un control fronterizo y pasan por los lo que llaman en Venezuela, por ejemplo, las trochas, ¿no? Pasan por las rutas clandestinas. Entonces, ese número 1.7 millones es un récord histórico. O sea, de los 60 años que hemos documentado este número de cuántos migrantes están llegando a la frontera, es el número más alto de la historia. Y ese número seguramente va a ser superado este año. Este año seguramente vamos a llegar más cerca o podemos superar dos millones de encuentros de migrantes en la frontera. Estamos hablando de números astronómicos que está creciendo. Y creo que hay un punto importante aquí, y, y, y eso hablando con la gente de, de la frontera, hay dos fenómenos. Hay, hay fenómenos de migración, eh, el legado, o legado, o refugiados y asilados que llegan a la frontera, que sí, eso ha sido un tema que siempre hemos tenido. Y yo diría que hay que separar ese fenómeno de lo que algunos han comentado, yo también he comentado, lo, un concepto que se llama migración estratégica forzada. La diferencia es la migración que viene de, de personas y de países donde hay un flujo normal migración por cualquier tema socioeconómico, desastre natural o lo que sea. Hay que separar eso de migración que está viniendo de países donde hay regímenes que pueden manipular, inducir uh, este tipo de migración y utilizarlo como una forma de destabilización. Eso es migración estratégica forzada. ¿Qué países estarían
2: utilizando esa estrategia para usted?
1: Muchos países del Medio Oriente. Uh, yo creo que Afganistán en este momento... Uh, Siria o, o, ha sido el caso histórico de, del siglo XXI y Venezuela, en, en, en Venezuela y tal vez hasta Haití, en, en América Latina. Bueno,
0: y Cuba ¿no? es especialista en eso,
1: ¿no? Cuba también, Cuba también, pero por, por, por la naturaleza del tamaño de Cuba, la migración nunca ha sido muy alta, digamos, ¿no? Cuba es pequeño, hay mucha gente ya salió de Cuba, pero Venezuela, es un, los números son demasiado altos, es la migración más grande del hemisferio occidental y obviamente hay un crisis humanitaria hay un, hay una un situación grave en Venezuela pero esa situación está controlado manipulado por un gobierno o sea no es, no es hecho ni por un tema natural o lo que lo que sea es hecho a propósito entonces si el régimen en Venezuela sabe que esto va a pasar por la forma que han manejado su economía entonces pueden manipular esa inmigración para llegar a tener propósitos políticos. Y esto no es algo nuevo, esto es algo que se ha visto en la historia. Hay una profesora de Tufts University que se llama Kelly, la doctora Kelly Greenhill, que ha escrito un libro sobre este tema. Entonces yo creo que hay que separar las cosas porque, empezando con las caravanas de Centroamérica, las caravanas de Centroamérica no era un fenómeno natural. Eso fue inducido, manipulado por actores políticos que tenían al respaldo del régimen de Maduro. Eso sí lo conozco de primera mano porque investigamos y escribimos un informe sobre las caravanas de Centroamérica que empezaron en octubre de 2018. Entonces, uh, yo creo que ese fenómeno tenemos que entenderlo porque eso es parte de la historia que está pasando, de los números astronómicos que llegan a la frontera.
0: ¿Y qué papel están jugando los carteles de la droga? Porque ellos también operan ahí en esos sectores, ¿no? ¿Ellos también están tomando ventaja de esta situación?
1: Sí, ellos están, últimamente, a, a principio no les gustaba este flujo de migración porque pone más atención a la frontera y obviamente ellos no quieren tener tanta atención porque están tratando de pasar drogas uh, por esos puntos. Pero yo creo que han aprendido a aprovechar de esto y la forma más sencilla de describirlo es mientras hay, uh, digamos, un uh, enfoque en puntos fronterizos o sectores de la frontera donde están pasando mucha migrante entonces los carteles usan eso para enfocar la atención en ese punto de la frontera para ir a pasar drogas en otra parte que está siendo uh, descuidado, que no están poniendo atención. Entonces para ellos les, les gusta esto, por ejemplo, en el Corredor del Paso, en Texas, donde llegan un gran porcentaje de los migrantes de Centroamérica, los coyotes saben de que si son migrantes les ponen por un lado de la frontera o si son mulas de narcotraficantes, le pasan por otro lado. Entonces ellos han podido jugar con esto porque les les les, les, da, les, 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 les ocupa la atención de la seguridad fronteriza eh, y por extensión les hace más fácil pasar su droga. ¿Y
0: están comercializando ellos también del negocio? Es decir, ¿se ¿están convirtiendo ellos también en traficantes de, 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 de los inmigrantes sí, y la... cobrándoles para para hacer los pasos por los puntos o porque
1: Sí, sí. No sí, eso es, un negocio, eso es un, un negocio amplio que no no solamente los narcos, los narcos obviamente siempre estén un poco más enfocados en narcotráfico, pero otros grupos de crimen organizado y también algunos carteles mismos han diversificado porque um, tráfico humano y también eh, en inglés lo que se llama Human Smuggling, que es un poco diferente de tráfico humano, eh, es un negocio muy rentable, eh, muy rentable, y, y más que todo hay un área gris entre los carteles y tráfico humano, que son los facilitadores. Los facilitadores son mayormente, no corresponden a un cartel, por decir, pero son personas que facilitan los nexos con los carteles o con cualquier entidad que necesita para poder uh, pasar la frontera.
0: El, pagar es el, el famoso derecho de paso, ¿no? Porque son territorios controlados, entonces, para que puedan pasar sin ningún problema.
1: Correcto, correcto, es, es exactamente eso. O sea, digamos que el cartel puede controlar una zona de la, de la frontera entre México y, y Estados Unidos, y el facilitador va a negociar con el cartel para asegurar que no les da problemas, pero también va a cobrar a otros grupos de otras partes del mundo para tomar una comisión para llevar a sus migrantes. En Venezuela también este negocio está creciendo, o sea, eh, según algunas investigaciones que hemos podido revisar creo que el promedio es de 5 mil dólares, algo 5 a 10 mil dólares, que un venezolano paga a los servicios eh, de, la, creo que es el servicio de migración de Venezuela Saime, para poder tener una eh, garantía que van a pasar a la frontera. Y los sí, los sí, cubanos incluso, les cobran
0: como 8 mil, exactamente. Y en Venezuela ¿En
2: incluso hacen paquetes en México, los dejan en Cancún, les cuadran ya el hotel y todo, la visa mexicana, porque ahora México les pide visa a los venezolanos y les arman el paquete con, con ahora todo este tema de la mafia. Adicionalmente, el tema de los terroristas que se pueden estar colando. ¿Ustedes han identificado casos específicos de terroristas que hayan llegado por la frontera sur y que luego estén haciendo vida aquí en Estados Unidos o incluso hayan hecho algún tipo de acción hostil acá en este territorio?
1: Sí, es difícil eh. En puentes abiertas, a ver si alguien es terrorista terrorista, pero que alguien que tiene sospechas de ser terrorista, sí, han, han habido casos. Uh, les voy a contar algo enseguida, pero una cosa de los venezolanos que me, me, bueno estuve en la frontera hace unos meses atrás, que me pareció interesante, es, es muy fácil identificarlos porque, como bien dijiste, mayormente el paquete que ellos compran uh, no les permite permanecer en México por mucho tiempo, se pagan un día, dos días de hotel. Entonces, cuando llegan a la frontera, a diferencia de los otros migrantes o los centroamericanos, llegan con sus uh, ¿cómo se llama? Su, 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 sus maletas, literalmente con sus maletas sí. del avión y todo eso, y se identifican, por ejemplo, en algunos de los oficiales de la frontera los llamaban uh, migrantes de Versace, porque vienen bien <ríe> claro, qué y sí. con sus maletas ¿no? y son Van a muy otro distintos nivel. a los migrantes que vienen uh, por días caminando de, de Centroamérica. Bueno, a, al tema del terrorismo, mira... Hay un caso muy curioso que nos llamó mucho la atención porque, como saben, estamos mirando mucho lo que viene proveniente de terroristas de, de todo el mundo, pero pueden venir desde América Latina. Y hay un caso de un venezolano libanés eh, que creo que en noviembre del año pasado, que se llama Isan Bassi, que fue, cruzó la frontera por estas mismas rutas que estamos hablando, tomó un vuelo de, de Venezuela a México, después pasó por la frontera. Y Lo, lo curioso es que cuando le... Atendieron la frontera, supuestamente su nombre ya estaba bajo sospecha de unas listas de la FBI. Uh, y esto es curioso porque normalmente cuando eso pasa no le permiten entrar a Estados Unidos. Pero este señor entró, eh, pidió asilo uh, y otra cosa curiosa pasó porque le dieron una fecha para su, su corte, pero en el camino que estaba esperando su fecha estaba en el centro de detención. Él, dijo, él hizo sus abogados, hizo una petición de que estaban preocupados de que podía contratar COVID porque dice que te tenía o sea, era sobrepeso o algo, tenía preocupación que podía morir de COVID si le, le contagia y eso me bueno, imagino, todos hacen esa preocupación, pero eh, en este caso, uh, les soltaron uh, y eso es muy raro que les sueltan por esa razón y les soltaron y el señor se uh, fue a, a Michigan uh, a Dearborn, Michigan, es una ciudad en, en, en Michigan que es conocido por tener Uh, resguardo y de muchos simpatizantes y hasta miembros de Hezbollah. Y, y, y cuando empezamos a mirar un poco más este caso, porque me llamaron la atención esto, fuimos a averiguar sus antecedentes de Venezuela y el señor tenía propiedad en la isla Margarita, tenía conexiones con muchos de los uh, redes de apoyo a Hezbollah. O sea, este señor parece que tenía muchas conexiones con el régimen de Maduro, pero también con Hezbollah de, de Líbano. Entonces me llamó la atención las irregularidades. Llamamos a varias personas en el Departamento de Seguridad Nacional y todos estaban muy confusos sobre el caso. So, esto es un ejemplo, o así sea, no se puede decir que es terrorista, pero se sabe que tiene conexiones con un régimen muy peligroso de, de Venezuela, se sabe que eh, proviene de, una, de un territorio en Venezuela que tiene mucha conexión con Hezbollah, y se sabe que necesariamente no tenía que pasar la frontera de esa manera porque tiene mucho dinero, tenía propiedad. ¿Y, y a qué crees que eh, se deba
2: que haya pasado tan tranquilamente? ¿A la falta de controles o puede tener algún tipo de, de complicidad de funcionarios del gobierno estadounidense?
1: Yo creo que es posible los dos. Yo creo que definitivamente él pasa por la frontera y creo que él fue a la frontera porque sabía que esa es la manera más segura de entrar a Estados Unidos, pero obviamente no lo a la visa o otra forma de, de entrar. Y yo creo que por lo que estamos hablando, porque hay tanta gente que está pasando por la frontera y una falta de capacidad que, que pasó por impercibido. Pero ya cuando estaba en Estados Unidos ahí creo que pasaron muchas cosas. Según las personas con las que he hablado, del FBI, de, de otros departamentos de seguridad, me dijeron que esto no debía ser así, que esto es muy raro, y es posible que tiene algún tipo de apoyo, ayuda de, de oficiales corruptos de este país, ¿no? Y eso puede sonar alarmante, pero cuando estamos hablando de narcotráfico, este tipo de suma de dinero que estamos involucrados, tráfico humano y todo eso, eh, en Estados Unidos tampoco es perfecto que, que no se puede corrompir oficiales de gobierno. Esto ha pasado en, en la historia y creo que eh, puede estar pasando en este momento. Entonces, en este caso, llamó la atención Uh, y todavía está
0: pendiente. Pues vamos a seguir nosotros también pendientes de él. Yo sé. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Igualmente gracias por la invitación.
0: Cuando uno escucha estos temas, parecen de esas series populares que hay en, en, los, en las diferentes plataformas, verdad. Pero está ocurriendo en la vida real. A veces el ser humano tiene una inspiración, pero más que basado en la realidad. Era José Dumir, experto en seguridad global, especializado en el análisis de redes de amenazas transregionales en el hemisferio occidental, aquí en De Mañana con Americano.